0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom dia, irmãos. Graça e paz no nosso Senhor. Nesse período de férias, de julho, nós temos tido essas nossas classes únicas, onde... Temos refletido, começamos, na verdade, semana passada, a palavra do Miranda, falando sobre essa realidade do Senhorio de Cristo e os poderes desse mundo. Hoje nós seguiremos olhando para outros aspectos dessa mesma realidade. O sociólogo e professor... Paul Preston, muito conhecido de muitos aqui, né? muito envolvido com a ABU, aquele livro Igreja e Estado Sim, é, Religião e Política Sim, Igreja e Estado Não. Ele fala que relacionar a fé com a política é, é comandar andar numa corda bamba. Você faz isso e olha para essa realidade com muito cuidado, porque nós sempre corremos o risco de cair para um lado ou para o outro, e cada passo nosso nessa direção exige de nós ah, cuidado, discernimento, sabedoria de Deus. E eu tô aqui também como quem se sente numa corda bamba, porque não venho aqui para falar como que nós podemos resolver os problemas, as crises que nós vivemos. Sei que aqui tem muitos irmãos que estão envolvidos aí em diferentes a instituições na esfera pública, na esfera privada, e que têm atuado buscando ver uma transformação real em nosso país. Mas eu creio que a crise que nós vivemos hoje não é apenas uma crise política, não é apenas uma crise econômica. Nós vivemos uma verdadeira crise de instituições, de um modo geral, onde as pessoas estão perdendo a fé e a esperança em qualquer sistema organizado, seja na classe política, as pessoas vão afirmar que é necessário o Estado, mas já não creem mais nos nossos representantes. Nós temos dificuldades em acreditar neles. Nós, as pessoas querem e desejam se relacionar umas com as outras, mas já não creem no casamento, ou não creem na instituição do casamento. E também as pessoas buscam uma espiritualidade viva, mas ah, há uma dificuldade muito grande de crer na igreja, na importância dela. E não é sem razão que nós vivemos essa crise de confiança nas instituições. Nós temos visto, sim, como que essas realidades têm sido atacadas, têm sido desconstruídas pela sociedade. Mas nós aqui, como povo de Deus, continuamos a afirmar que cremos na palavra de Deus, cremos na igreja, cremos na família, e cremos que temos um papel em meio a esse mundo, em meio a esses desafios. E hoje nós vamos olhar para o texto de Jeremias, capítulo 29, capítulo 29, onde nós vamos olhar para alguns princípios que a Palavra de Deus nos traz em meio a essa realidade complexa. Jeremias 29, nós vamos ler dos versos 1 a 14, pensando nesse tema mais específico do povo de Deus, em meio às crises nacionais. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi enviada por intermédio de Alasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a a trazer-vos trazer para este lugar. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós clamamos nessa manhã para que o Senhor venha falar conosco, com a tua igreja presente aqui nessa cidade, em meio a um país com tantos desafios, que o Senhor venha iluminar os nossos corações, venha trazer consolo e nos faça perceber aquilo que o Senhor está fazendo aqui também no nosso meio. É que nós oramos a Ti e clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Por que que esse texto, ele é relevante a nós, ou por que que deveríamos... Prestar atenção aos princípios, às orientações que Jeremias traz para o povo de Deus nesse contexto específico. Ao longo da Bíblia, nós vemos que o povo de Deus, ah, pelo menos no Antigo Testamento, tem três configurações distintas. Uma, ah, que se inicia através de uma família, através da família de Abraão, Deus estabelece o seu povo. E essa família, ela através do seu... Pelo, pelo pela genética, pela relação sanguínea, se definia se definia como povo de Deus. Após Moisés ter tirado o povo do Egito, esse povo que se multiplicou em muito, esse povo se configura como uma nação-estado. Então Israel passa a, a viver como as outras nações, com seus próprios governantes, leis, princípios que regiam uma nação como um todo. E aqui... Nós vemos que essa nação agora, esse povo, vive como um povo é, na dispersão ou na diáspora. O povo está exilado. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, a, a igreja que nós cremos, que é esse mesmo povo, o povo de Deus, o Israel de Deus, não é mais um povo que se define através de laços sanguíneos, mas através da aliança que Deus estabeleceu com a sua igreja. Essa igreja também não é uma nação ou uma instituição à parte, uma, um, um Estado propriamente dito. Mas as figuras que nós temos, ah, por exemplo, na carta que Tiago escreve, é de um povo também na diáspora. A igreja, nós, somos ainda um povo que caminha no exílio enquanto aguarda a sua restauração final. Então, quando nós vemos Jeremias descrevendo essa realidade do povo de Deus em meio a esse cenário, nós podemos também olhar para a nossa própria realidade e perceber como que nós, como igreja, podemos também responder a, aos desafios atuais. Aqui, só por curiosidade, esse jovem na foto que saiu aí nos jornais do Brasil todo, é o nosso Marquinhos, que estava aí numa das manifestações do Rio de Paz, que aconteceu poucos meses atrás aqui na Esplanada. Mas o que, que está acontecendo aqui, que motiva Jeremias escrever e uh, registrar essa carta? Nós sabemos bem que o povo de Deus, o povo de Israel, nesse período, sofreu diferentes invasões através do crescente império babilônico poderoso, aquele que ah, estava tomando conta e domínio de toda aquela região ali do Oriente, da Ásia, e o povo sofreu três invasões distintas, em 609, 598 e 587. Uma, essa primeira invasão aconteceu liderada pelo jovem estrategista Nabucodonosor, grande rei ah, e líder militar da Babilônia, é, em 598, Jerusalém ela é sitiada e o jovem Joaquim, o rei Joaquim, rei de Judá, ele rende-se a, a, diante do Império Babilônico e ele é deportado para a Babilônia juntamente com outros nobres e oficiais a, de Judá. E em 587, após uma revolta que aconteceu em meio ao povo judeu, Indignado com essa situação, acaba acontecendo uma terceira invasão que acaba resultando na destruição de toda Jerusalém. Ah, o templo foi saqueado, a cidade foi destruída. O profeta Daniel escreve também, em meio a essa realidade, Daniel é um dos nobres que é levado para a Babilônia, enquanto Jeremias ele é o profeta que permanece em Jerusalém. E o sentimento do povo em meio a esse cenário é um sentimento de profunda angústia, um sentimento de completa desesperança, de desolação, e numa situação muito pior, inclusive, da que nós vivemos hoje, sem querer diminuir a realidade difícil do nosso país. Mas se a gente olhar para o Salmo 137, a gente pode ter uma noção daquilo que o povo estava sentindo quando diz, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma, uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O povo perdeu a capacidade de louvar de cantar, não conseguiu mais expressar a alegria através dos cânticos. E aí o salmista continua dizendo: Que a minha mão direita, define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: Arrasem-na, arrasem-na. Até os alicerces, ó oh, cidade da Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Uma oração bem espiritual, né, gente? Imagine você assistindo os noticiários, ah, local, nacional ou então acompanhando nas redes sociais os últimos acontecimentos no âmbito da política. Ah, e aí você faz essa oração. Senhor, feliz é aquele que pegar os filhos desse e esmagar contra a rocha. É pesado. É muito pesado. Mas o que está em jogo aqui não é simplesmente um sentimento nacionalista. Um desejo de vingança, de retribuição. Aqui nós vemos que Jerusalém teve suas famílias completamente destruídas, separadas, casas derrubadas, cidades dizimadas. E ao atacarem Jerusalém e Sião, eles estão, de certa maneira, afrontando o nome de Deus e a glória de Deus. Então o povo entende que esse ataque a, a eles mesmos é um ataque à própria glória de Deus. E por isso, então, eles oram, e quando dizem que é feliz aquele que pegar os filhos e despedaçar contra a rocha, eles não estão simplesmente estimulando o um infanticídio generalizado. O desejo deles é que, Senhor, acabe com a descendência deles. Que esse povo não se perpetue na terra. Para que essa maldade não continue. Mas que isso tenha um fim. Porque aquilo que eles estão fazendo contra o povo de Deus é também feito contra o próprio Deus. Esse é o entendimento bíblico. Agora, esse exílio babilônico, nós vemos aqui nesse texto que é um exílio que durou 70 anos, onde, como eu disse, os nobres, a elite religiosa, política, econômica foram levados de Jerusalém para a Babilônia. A cidade destruída e os símbolos da identidade nacional também foram destruídos. O templo foi saqueado, os objetos sagrados foram levados embora, o tempo foi profanado antes de ser destruído. E o povo, então, muitos viram suas famílias sendo desfeitas, onde uma população gigantesca foi levada, então, caminhando e marchando até a Babilônia. Que, se você pegar numa linha reta, a cidade de Babilônia, que hoje ali se situa mais ou menos na, na região do Iraque, estava cerca de 750 quilômetros até Jerusalém. Mas não tinha como ir em reta. Então, essa caminhada, por causa do terreno acidentado e os desvios que precisavam fazer, era uma caminhada de mais, de mais de mil quilômetros que o povo precisou passar. E esses mil quilômetros eram percorridos a pé, onde esse povo ia amarrado pelos seus braços, pelos seus membros. Aqueles que vinham caindo pelo caminho... Os soldados babilônicos não permitiam que se levantasse ou não deixavam o povo é, sequer ajudar uns aos outros. Então, muitos, enquanto iam marchando, iam sendo pisoteados. Então, dizem que essa estrada de Jerusalém, a Babilônia, ela foi sedimentada ela foi construída a partir de ossos do povo de Deus, que, enquanto caminhavam, também iam morrendo de exaustão, de cansaço e pisoteados. E essa era uma jornada que, segundo o livro de Esdras, capítulo 7, lá conta que Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, ou seja, depois de cinco meses a ah, caminhando de Jerusalém, ah, da Babilônia para Jerusalém. Durante cinco meses, então, durava essa viagem. E aí nós vemos que a estratégia do povo, quando chegava, a estratégia do povo babilônico, quando recebia os habitantes de Judá, era então de inseri-los na vida da Babilônia e, de certa maneira, incutir neles a cultura, a mentalidade e a identidade babilônica em meio ao povo de Deus. Esse povo que já teve os seus símbolos nacionais destruídos, a terra, o trono e o templo, agora passavam por uma mudança interna, não apenas externa. Ou seja, os babilônicos, o meio de dominação deles era, de, de certa maneira, dizimar com a identidade daquele povo. E então eles eram inseridos nas universidades, nos órgãos públicos, e nas universidades aprendiam toda o conhecimento, a ciência e a filosofia babilônica, e com isso, então, iam centenamente moldadas. Ah, e aqui vale a gente fazer uma pausa, porque o que nós vemos hoje, a estratégia do inimigo com relação ao povo de Deus, é a mesmíssima coisa. De tentar destruir a identidade do povo de Deus. De certa maneira, fazer com que a gente se aculture, que a gente seja amoldado pela cultura desse mundo, onde os nossos valores e princípios vão sendo lavados por ideologias e valores mundanos e seculares. E isso acontece assim como aconteceu no povo, nas universidades lá, naquele período, como nós vemos no livro de Daniel, como acontece hoje, ainda hoje, no tempo presente, nas nossas universidades e no nosso convívio social e onde as ideologias e formas de pensamento humanistas, seculares, são apresentadas ah, de maneira muito explícita e de maneira impositiva, seja por mestres, professores, seja por profissionais, e nós precisamos, então, ter esse grande discernimento. Aquilo que pertence ao povo de Deus, os princípios, valores, e aquilo que pertence, então, à Babilônia porque esse processo de aculturação é, um dos é uma das grandes estratégias para a Babilônia investir contra o povo de Deus. E é assim de Gênesis a Apocalipse, porque a, a Babilônia, ao longo das Escrituras, assim como Jerusalém, não se trata apenas de uma cidade, mas ela é uma metáfora, é um conceito para representar essas duas realidades, da cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus tem como a cidade símbolo a cidade de Jerusalém, que ela é definida como o povo de Deus, separados por ele, o povo santo. É um povo que vive para refletir a glória de Deus. Segundo o Salmo 48, o Jerusalém é a alegria de toda a terra, é uma cidade que deve prover alegria para as outras nações, deve ser um espelho para as outras nações onde as riquezas culturais dessa cidade são produzidas para dar alegria a toda a terra e honrar a Deus. E ela é fundamentada no serviço sacrificial a Deus e ao próximo. E as marcas dessa cidade de Deus são justiça, paz e alegria. Isso é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Quem governa essa cidade é o próprio Deus. Deus. Isso aqui é uma linguagem, uma metáfora para a gente compreender como que o povo de Deus deve viver ah, em meio a esse mundo, como essa cidade celestial. Ah, lá em Apocalipse, nós vemos que essa cidade desce do céu adornada. Então, a história do povo de Deus começa num jardim, mas termina numa cidade. Mas não é qualquer cidade, é essa cidade celestial. Enquanto isso, a cidade dos homens ela é representada de Gênesis a Apocalipse, começando lá em Gênesis com Babel, o protótipo da grande Babilônia, e se encerra também no Apocalipse, como a Babilônia, a grande meretriz, a grande prostituta que se levanta contra o povo de Deus. E essa é a metáfora para nós compreendermos o que é a vida humana sem a presença de Deus, onde os edifícios, como a famosa torre de Babel, são projetados para a prosperidade, Engrandecimento dos seus construtores. O problema de Deus não era com os engenheiros, né, porque alguém resolveu então construir uma torre muito alta, mas eram as motivações por trás daquilo lá. O desejo de se fazer em seu próprio nome conhecido, onde nessa cidade se perpetua e prevalece o desejo, o sentimento de autossalvação, autosserviço, autoglorificação e podemos pensar, obviamente, em autossatisfação. É uma cidade onde as pessoas vivem apenas para si mesmos, para fazer o seu nome conhecido na Terra, para se satisfazerem, para elas, de alguma maneira, se salvarem, apenas vivendo uma vida completamente autocentrada. Mas os desdobramentos disso é um cenário de exploração e de injustiça. E nós, como povo de Deus, precisamos pensar ah, qual é a mentalidade que nos rege, se é da cidade de Deus ou se é da cidade de, dos homens, se é esses princípios do serviço sacrificial a Deus, ao próximo, ou se é o auto serviço, a auto salvação que nos move com desejo de autoglorificação. Porque isso vai definir não apenas a, 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 o povo de Deus mas também vai trazer desdobramentos imensos para a nossa realidade ao redor. Santo Agostinho que, Agostinho, que trabalhou com esse tema, na Cidade de Deus contra os Pagãos, diz o seguinte, a cidade humilde, a cidade de Deus, é a sociedade de homens santos e anjos bons. A cidade orgulhosa é a sociedade de homens iníquos e anjos perversos. A primeira cidade começou com o amor de Deus. A segunda começou com o amor próprio. A cidade de Deus vive com base no amor de Deus, entende o amor de Deus, espalha o amor de Deus. A cidade dos homens, ela vive por, em função do amor próprio, dessa vida autocentrada. E aqui nós podemos ver, então, Jeremias trazendo alguns princípios para nos ajudar a compreender como que nós podemos viver como essa cidade de Deus em meio a essa cidade dos homens. E isso, obviamente, nós vivemos em meio a tensões, porque a cidade de Deus ela está no meio dessa outra cidade. E como que nós podemos, então, viver e exercitar esses princípios, essas marcas da cidade de Deus em meio a essa outra cidade? Primeira recomendação que nós vemos aqui no verso 5, se a gente olhar para o texto, Jeremias diz, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. No verso 7 ele diz, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, orai por ela, porque na sua paz, vós tereis paz. Jeremias que está escrevendo... De Jerusalém mandou essa carta para o povo que estava na Babilônia. O povo que estava na Babilônia vivia agora num cenário de certa estabilidade. Ele já tinha uma vida mais ou menos estabelecida. E o povo de, Ju de Judá, de Israel, que vivia na Babilônia vivia ali fora da cidade. Mas ali eles tinham suas propriedades, poderiam desenvolver a agricultura familiar, poderiam ter os seus pomares e se envolviam com os negócios da cidade. E eles gozavam, inclusive, de certa liberdade religiosa, apesar de não terem mais templo. Todos eles poderiam desenvolver uma vida religiosa, desde que também se curvassem diante do rei. E como nós vimos, uma das grandes estratégias da Babilônia para acabar com a identidade do povo de Deus é da aculturação, de incutir a cultura no meio ao povo de Deus. Mas há também uma outra tentação que nós podemos sofrer, um outro perigo. É de, por medo dessa aculturação, não nos envolvermos e nos isolarmos ah, dessa grande cidade, nos afastarmos dos seus habitantes e não nos importarmos mais com a vida pública. Principalmente nós que temos visto aqui, na nossa cidade, em nosso país, o descaso e o desprezo pela coisa pública, a nossa tendência é sempre nos fecharmos, voltarmos para nós mesmos, vivermos como essa cidade dos homens encapsulada, que vive de maneira autocentrada. Nós, como igreja, temos corremos esse risco. E, por isso, Jeremias, escrevendo para esse povo que está numa terra estranha, fala para eles, engajem-se na vida da cidade. Eles receberam a, a profecia, tinha alguns profetas, falsos profetas, e aqui nós vemos no capítulo 28, a, a, pessoa, a figura de Ananias, um falso profeta que estava dizendo ao povo que aquele exílio ia durar pouco tempo, e eles iam permanecer ali apenas por dois anos. E por conta disso, talvez o povo ficasse tentado a não se misturar, a não se envolver e a não se desenvolver em meio à Babilônia, porque eles pensavam, já que eu vou voltar logo, que se dane essa terra, essa cidade aqui, eu quero saber, é de Jerusalém. E aqui, Deus escreve, e Deus revela a Jeremias, fala para esse povo não dá ouvidos a esses falsos profetas. Essa crise que vocês estão vivendo, ela não vai passar rapidamente. Isso ainda vai durar 70 anos então, se prepare, porque a coisa ainda vai ficar pior. Muitos não vão retornar aos seus lares. A cidade de Jerusalém, tão amada por eles, muitos não voltariam a ver essa cidade. E Deus está dizendo para eles, vocês têm que fixar a residência aí. E vocês têm que se preocupar com essa vida aí, na Babilônia. E vocês têm que buscar ah, construir as suas casas fazer seus pomares, buscando o bem comum da cidade. Vocês não vão viver uma vida autocentrada, mesmo em meio a uma terra estrangeira. E nós, hoje, com a mentalidade consumista que nós temos, nós corremos o mesmo risco de vivermos nessa cidade, de simplesmente buscar os benefícios que elas nos oferecem sem levar, dar nada em troca. Procurar simplesmente vivermos a nossa própria vidinha, sem nos preocupar com aquilo que está acontecendo ao redor. Porque podemos pensar, ah, isso aqui é tudo passageiro mesmo? Ou então, daqui a um tempo, eu pretendo voltar para minha cidade? E Jeremias escreve o povo falando, se envolvam com essa cidade. Busquem o desenvolvimento cultural dela. Busquem a paz da cidade. E a paz da cidade não é simplesmente o combate à violência, é também. O termo hebraico para paz é shalom. E esse, essa expressão é traduzida como prosperidade em algumas outras versões aqui desse mesmo texto. E o que Jeremias está falando é busque a shalom de, da Babilônia. O povo de Deus achava que a shalom pertencia apenas a Jerusalém. Eles estão diz... E Jeremias está dizendo: busque a shalom da Babilônia, o bem-estar físico, espiritual, social e econômico, isso era a shalom bab... para o povo de Deus. Busque isso no... no lugar onde vocês estão hoje. Não busquem apenas o bem comum, busquem o bem de todos. Porque quando a cidade experimentar a shalom, vocês também vão experimentar a shalom. E nós também, como povo de Deus, vivendo numa terra estrangeira, vivendo numa cidade como Brasília, numa nação como o Brasil, nós também devemos buscar a xalom não só da igreja, mas da cidade. Trabalhar, nos engajar, desenvolvermos não apenas políticas públicas, mas um serviço que começa dentro de casa na vizinhança, aqui na nossa quadra, na nossa região, que traz o bem-estar físico, espiritual, social para todos, não apenas para nós mesmos. Por isso, o pastor Tim Keller, ao falar sobre essa realidade, ele fala que o, os valores, falando dessa realidade da cidade, de Deus em meio à cidade dos homens, ele diz que os valores dessa cidade contrastam totalmente com as, os valores da cidade de Deus. Mesmo assim, aqui os habitantes da cidade de Deus são convocados a ser os melhores residentes da cidade e do homem em particular. Deus manda que os exilados os judeus não ataquem, não desprezem e não fujam da cidade, mas busquem a sua paz, que amem a cidade enquanto crescem em número. É muito difícil a gente falar hoje de amar a cidade, amar a nação. Nós, por causa de tudo que nós vivemos, muitas vezes o nosso sentimento é de um desprezo, é de um ódio tremendo. E ao invés de querermos mudarmos a realidade, talvez nosso maior desejo seja de fugir daqui. Vamos para algum outro lugar, isso aqui não tem mais jeito, vamos buscar uma outra coisa mas o povo, num cenário muito pior, o povo de Deus, é chamado à fidelidade, a serem os melhores residentes daquele local, para que possam refletir os valores da cidade de Deus em meio à cidade dos homens. E precisamos nos perguntar qual cidade molda o nosso coração e as nossas motivações. Quando nós estamos buscando diploma na universidade, o trabalho... É apenas o reconhecimento de quem nós somos, o valor do nosso trabalho, o salário ao fim do mês, ou é o bem público o bem comum? E aí o Guilherme de Carvalho, que esteve aqui ano passado no livro Fé Cristã e Cultura Contemporânea, ele diz o seguinte, que por falta de orientação sobre a forma como a fé pode renovar os aspectos da vida, os cristãos brasileiros têm dificuldade de tomar decisões nas diferentes áreas. Como resultado, muitos mantêm a fé dentro das atividades religiosas, mas aceitam o padrão mundano, na cidade de Deus, nas outras esferas da vida, perdão, da cidade dos homens. Outros preferem evitar qualquer tipo de envolvimento com a, em atividades, como trabalho, arte, política ou ciência, acreditando que o bom cristão é aquele que deixa o mundo para dedicar à igreja ou trabalho missionário. Nós temos aqui, obviamente, um desafio imenso, enquanto profissionais das mais diversas áreas que Deus capacitou com inúmeros dons, com uma excelente formação, a atuarmos nessa cidade, buscando o bem e a renovação do nosso meio, a fim de refletir os padrões e os valores da cidade de Deus. E o problema é que, muitas vezes, nós entramos aqui na igreja, a gente... Puf, liga a chave religiosa. E aí os princípios, os padrões, são uns. Mas muitas vezes quando saímos daqui, nós desligamos essa chave. E os padrões e os princípios passam a ser outros. Aqui dentro, nós falamos sobre o amor ao próximo. Lá fora, muitas vezes cultivamos, não o ódio, ah, somos muito politicamente corretos, mas a indiferença, o desprezo por aquele que está... Ao nosso redor, Jeremias segue aí no verso 6 e diz: Tomai esposas, gerai filhos, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos para que tenhais filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais, ou seja, gerem vida nessa cidade. E aí a gente pode pensar: bom, a nossa igreja aqui está bem, porque mesmo em meio ao Cristo, o povo está fazendo filha doidado. Então, estamos seguindo aqui o princípio, estamos gerando vida nessa cidade. E aqui, é, é claro, Jeremias está falando, de fato, das famílias continuarem a gerar filhos, ah, filhos naturais e biológicos. Talvez a gente tenha muita dificuldade de entender isso, porque a gente não vive nesse cenário, mas quem está vivendo numa terra estrangeira ou num cenário de guerra, a última coisa que quer ter é filho. Porque pensa, eu não vou botar meu filho num mundo como esse. Né? Para que, que eu vou fazer uma criança sofrer no meio desse cenário? E Jeremias fala, continue a multiplicar. No certo sentido, ele está chamando o povo a continuar confiando na providência de Deus, mas também ele está falando para que o povo siga na sua missão. Porque ter filhos para Jerusalém significa espalhar a imagem de Deus sobre a terra. Gerar filhos não é simplesmente povoar essa cidade, essa nação, mas é refletir a imagem e a glória de Deus através da família. E, obviamente, nós podemos fazer isso não apenas gerando filhos naturais, mas filhos espirituais. E Deus também nos convida a gerar vida anunciando o seu evangelho para aqueles que não, não conhecem a Palavra de Deus, que não fazem parte desse, desse povo, para que passem a crer e passem a ter a esperança do Evangelho, através do anúncio da salvação que há em Jesus Cristo. E nós vemos no livro de Atos, também, mesmo em meio às perseguições, quando o povo de Deus se mantém fiel ao seu chamado... Deus vai multiplicando, vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. E esse povo vai se multiplicando e se esparramando pela terra. Apesar das duras perseguições, o povo de Deus continua a crescer, porque Deus ele é fiel e Ele continua a abençoar o seu povo, mesmo em meio às situações adversas. A única mudança significativa segundo as escrituras, é aquela que parte do próprio coração. Se nós olharmos para o cenário que nós estamos vivendo, nós claramente vamos identificar que o que nós precisamos não apenas de boas leis, de bons governantes, de boas políticas públicas, é também. Mas não é simplesmente mudar o governo, precisamos mudar o coração do povo brasileiro. E isso acontece quando nós somos impactados pelo Evangelho de Jesus Cristo, não tem nenhum outro meio. Quando somos confrontados pela Palavra de Deus. E quando somos lembrados que sem Ele nós não somos nada. De que o nosso desejo, o nosso coração, ele é completamente perverso. E se não for uma ação divina e sobrenatural em nossas vidas, nós iremos sempre perpetuar a maldade. E apenas quando nós temos um encontro com Jesus Cristo é que nós podemos experimentar, então, uma verdadeira vida, uma verdadeira renovação de vida que transforma, sim, os princípios e valores e a relação com aquilo que está ao nosso redor. Essa semana, na segunda-feira, fui com a Nanda e os meninos, Tomás e o Levi, para o recém-inaugurado parque que tem ali perto da ponte do Lago Sul, sul e quando a gente foi lá, um mês, dois atrás, tinha acabado de inaugurar, eu fiquei impressionado com a qualidade do lugar, como bonito, bem feito, bem acabado. Falei, nossa, parecendo no um primeiro mundo isso aqui. Aquela vista assim, para o lago, tudo muito, muito bonito. E a gente viu assim que realmente teve atenção e cuidado na criação daquele espaço público. E aí, nossa surpresa essa semana, quando a gente voltou lá... É Levamos Levi para jogar basquete, ele ganhou uma bola de basquete de aniversário. E aí lá tinha umas quadras novas, e quando a gente chega lá, um mês depois da inauguração, ambas as cestas quebradas, os portões da quadra arrancados, e um dos garis, um dos homens que faziam a limpeza e manutenção daquele lugar, disse que mais de cinco lixeiras já foram quebradas naquele espaço. Nos falta investimento? É isso que falta? Mais leis? Mais fiscalização? Precisamos também dessas coisas. Mas precisamos de uma mudança no coração e no caráter. E eu sei que eu não sou melhor do que esses homens, essas pessoas que fazem essas coisas, porque também no meu coração está cheio de áreas escuras ou obscuras que Deus precisa tratar. meu egoísmo, muitas vezes o meu desprezo pelo próximo, a minha indiferença. E apenas Jesus Cristo pode mudar isso. Então nós somos chamados a sermos agentes e embaixadores de reconciliação na nossa cidade, no nosso meio. É mostrando que Deus deseja reconciliar-se com as pessoas. E com isso vai transformando e reconciliando todas as coisas. Somos chamados a sermos embaixadores de Jesus Cristo em meio à nossa cidade, representá-lo aqui na terra, mostrando para ele, mostrando para o povo o amor que vem do Pai. Terceira orientação que Jeremias, terceira orientação de Jeremias ao povo, é que intercedam pela cidade. E obviamente nós podemos entender pela nação e seus governantes, como nós temos. Inúmeros textos no Novo Testamento, como Paulo falando aos romanos e a Timóteo, para que interceda pelos governantes. Aqui Jeremias diz, orai por ela ao Senhor, orai pela cidade. E aí a partir do verso 11 ele diz, eu sei que pensamentos sem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos orivei, ouvirei e buscar-me-eis buscar e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é o maior interessado na Shalom, de Jerusalém da Babilônia. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E nós precisamos lembrar é que é Ele que pode intervir e resolver também essas circunstâncias. E o meio que Deus usa também para transformação de um cenários completamente desoladores como esse é a oração do povo de Deus. Me lembro, em 2013, quando tivemos aquela série de manifestações públicas pessoas indo para as ruas, tomando conta das cidades, também se manifestando através das redes sociais. Muitos cristãos diziam, não basta apenas a gente orar, é preciso ir para as ruas. E eu entendo o que que eles estavam querendo dizer. A Inácio de Loyola diz que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Então, a oração e ação não são não são realidades excludentes precisamos cultivar as duas, os dois aspectos da vida. De trabalho, oração, atividade, intercessão. Mas há um perigo aqui nessa afirmação de que não basta apenas orarmos. Como se orar fosse algo insignificante. Como se a oração também não mudasse realidades externas. Porque muitas vezes ah, nós cremos e Praticamos a oração apenas como um meio de relacionamento com Deus, de questão da intimidade pessoal. Mas muitas vezes temos dificuldade. Pelo menos eu tenho, e eu confesso isso, Esse, essa crença essa certeza de que a oração muda realidades visíveis e invisíveis. Muda realidades externas. E aí nós vemos Tiago na sua carta, falando que cobiçais e nada tendes, matais e invejais... E nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, e nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal para vos esbanjares em vossos prazeres. Então o problema nosso é que a gente vive em lutas e guerras, segundo Tiago, também porque nós não cultivamos o hábito da oração da intercessão. E quando nós fazemos, muitas vezes, é para o nosso próprio prazer para o nosso próprio deleite. Muitas vezes nós criticamos ah, os adeptos da teologia da prosperidade que oram e pedindo para que Deus faça próspera a sua vida, a sua família. Mas se a gente observar as nossas próprias orações, há muito dessa teologia também. nós, Porque oramos pelo, pela minha saúde, eu oro pela minha vida, minha família, meu trabalho, meu sustento. É uma oração muitas vezes voltada para o eu. Cidade dos homens permeando a nossa oração. Mas a oração que Jesus ensina é uma oração comunitária, onde nós oramos pelo pão nosso, o pão que deve ser repartido. Nós oramos ao Pai nosso, o Pai que não é só meu, mas faz parte, mas é o Pai de uma numerosa multidão onde até mesmo os pecados são compartilhados, perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas. E eu entendo que a, a, hora, a, a o pecado da nação não é um pecado que é alheio a nós. Quando nós vemos Daniel orando também, no seu capítulo 9, nós vemos Daniel assumindo a culpa também pela situação de Israel e da Babilônia onde o meu pecado afeta o outro. E nós estamos juntos nesse barco e nós precisamos clamar ao Pai. Por nós, pelos nossos governantes, pelos príncipes, pelos reis, pelos presidentes, pelos deputados, governadores. É o convite que a palavra de Deus faz para nós, para intercedermos com fé por essa realidade. E aqui nós vemos Deus dizendo que quando nós buscarmos Ele de todo o coração, nós o acharemos. E ele responderá essas orações. Nós vemos, por exemplo, no livro de Esther, situação também de, de crise grave, onde o domínio ali ah, se dava através do rei Xerxes. Esther está casada ao rei Xerxes, ou rei Açoeiro. E nós vemos que um dos seus ministros, Ramã, ele emite um decreto ordenando que todos os judeus sejam mortos porque um deles, o tio de Esther, Mordecai, se recusou a se curvar diante de Ramã. E então ele ordena a matança geral dos judeus. E então Mordecai e os judeus começam a clamar durante três dias e três noites, vestem sacos de cinza, jejuam e oram diante dessa situação. E nós vemos que o rei havia concedido a Ramão, seu ministro, autoridade para executar tal ordem. E depois desses três dias, quando Esther vai consultar o rei, o rei havia mudado de ideia. Não é mais o povo de Deus que foi julgado e foi morto, mas foi o próprio Mordecai. Depois de três dias de jejum e de oração, nós vemos um coração de um rei mudado. Como que isso acontece? Não tenho resposta. O pastor R.C. Sproul, eu já comentei isso aqui, ele disse que em uma das suas aulas perguntaram para ele, pastor, a oração muda Deus? E ele falou, não, a oração não muda Deus. Mas se você tivesse me perguntado se a oração muda as circunstâncias, eu diria, certamente. Nós cremos num Deus que é soberano mas nós cremos também na responsabilidade humana. E nossa responsabilidade como povo de Deus é clamar e interceder pela nação, pela cidade, porque nisso também Deus vai trabalhando, vai agindo e vai transformando. Uma experiência também muito conhecida, a de John Knox, famoso reformador escocês, que orou, Senhor, dá-me a Escócia, senão morro. Alguém realmente preocupado com a transformação da sua realidade através da proclamação do Evangelho, nós vemos essa resposta aí no século 16, da Rainha Maria da Inglaterra, onde a, o Knox liderava esse movimento da reforma na Escócia, e nesse mesmo período a Escócia estava em guerra com a Inglaterra, e a Rainha, então, da Inglaterra diz: Eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10 mil homens contra nós. Ela dizia que temia mais as orações desse homem do que os próprios exércitos escoceses, porque a oração tem esse poder para transformar realidades. No meio disso tudo, nós podemos nos perguntar, e eu creio que é uma pergunta sincera, onde, que dá, onde está Deus no meio disso tudo? No meio da dor, no meio da crise, no meio do sofrimento... Onde está Deus quando jovens, crianças morrem, vítimas de uma bala perdida, morrem de fome? Quando pessoas morrem à espera de um atendimento médico? Onde está Deus no meio desse cenário? Verso 14, o Senhor diz, Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e não tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus, mesmo em meio a esse cenário, continua presente, agindo com graça, com misericórdia e com amor, com o desejo de restaurar o seu povo. Ele mesmo enviou o seu povo ao exílio, porque esse povo começou a viver como já com a Babilônia, fez alianças com a Babilônia, e Deus estava mostrando ao povo que eles deveriam prestar culto somente a Deus serem fiéis somente a Ele. Mas Deus ainda assim demonstra graça e amor e o desejo de restauração a esse povo. Mas nós vemos também lá em Isaías, capítulo 57, verso 15, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas também habito com, também contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu acho belíssimo esse verso de Isaías, porque nós vemos que Deus ele é soberano, Ele está sentado no trono alto e sublime, Ele que está regendo todas essas coisas, e nós não podemos imaginar Deus simplesmente como um garoto que brinca aquele jogo do War. É, que você vai pegando as pecinhas vai dominando os territórios e quando alguém cansa vai, simplesmente bate no tabuleiro. Mas o compromisso de Deus é com a justiça, com a verdade, com a paz, com a sua própria glória, e Ele vai agindo e intervindo na história desse mundo. É ele que levanta e derruba também príncipes e governantes, mas Deus não está simplesmente no alto e sublime trono. Ele também habita com os oprimidos, com os contritos, aqueles que estão com o coração quebrantado. Não apenas por causa da miséria externa, mas a miséria do seu próprio coração. Deus habita com esses que reconhecem a sua própria miséria. Deus conhece as dores desse mundo porque Ele enviou o Seu Filho também para passar por essas mesmas dores, e dores que nós jamais iremos experimentar, a dor da crucificação. Já compartilhei aqui a experiência de Elie Wiesel, um pensador escritor judeu. Ele passou pelo horror da Segunda Guerra, teve num campo de concentração, sobreviveu, e ele teve uma epifania, uma revelação em meio àquele cenário de caos. E enquanto ele estava ali naquele campo de concentração, um jovem judeu estava sendo enforcado pelo exército nazista. E um outro homem, judeu também, que estava preso ali, ao ver aquele cenário de horror de um jovem inocente sendo morto, ele começa a clamar: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E ele, Wiesel, ele tem essa revelação naquele momento, e ele aponta para o jovem enforcado, Deus está ali! Obviamente, ele não está dizendo que Deus é que está sendo enforcado, mas todas as vezes que são praticadas ações contra a humanidade, contra a criação boa e bela de Deus, Deus é o maior ofendido. E Deus mesmo pagou, também não de maneira sendo enforcado, mas numa cruz por esses mesmos pecados, de maneira inocente, através do seu filho. Então, Deus está com aqueles que sofrem, porque Deus sofreu também o horror do pecado na cruz. Deus estava ali no campo de concentração, a, trazendo um renovo até mesmo a pessoas naquele cenário horrível. E Deus está presente hoje aqui na nossa cidade, aqui no nosso meio, também trazendo consolo e esperança para aqueles que são, estão contritos, oprimidos. Mas, obviamente ele deseja usar a sua igreja, o seu povo, para também levar essa mesma esperança. Ah, compartilhei num texto do boletim, algum tempo atrás, ah, uma experiência que tivemos no hospital de apoio. E se alguém tem, às vezes, dificuldade de entender como que pode se envolver com esses princípios que nós trabalhamos aqui, de se engajar na cidade, interceder por ela, buscar o bem comum... Nós temos diversos projetos aqui que também fazem parte disso, como Projeto Social, Hospital de Apoio, o Tela Mágica, onde nós buscamos o bem comum e anunciarmos o Evangelho para aqueles que estão ah, sofrendo ou estão distantes de Deus. E uma quarta-feira, algumas semanas atrás, foi um dia que teve uma enorme manifestação aqui que parou a cidade inteira. Né, a gente até teve que cancelar o nosso grupo pequeno esse dia, porque as pessoas não conseguiram ultrapassar das a sul para as a norte, das a norte para as a sul. Ah, o trânsito fechado, por conta ah, da esplanada estar toda fechada. E nesse dia, que foi um dia que a gente tem visita lá no hospital de apoio, eu angustiado com aquela situação, e pensando, eu não vou conseguir nem chegar lá, para que, que eu vou lá no hospital, vou me desgastar, vou ficar uma hora no trânsito. Mas, por fim, resolvi ia até lá, e lá estavam já alguns irmãos nossos aqui. Ah, e aí eu fui com a Cláudia num dos, na ala ah, onde estão os pacientes terminais. E é uma ala que eu não costumo ir. Eu, geralmente eu vou na ala onde tem pacientes em tratamento, em recuperação, mas ainda com expectativa de vida, de sair ali, inclusive, até mesmo restaurados. Mas a ala A é uma ala onde as pessoas já têm, mais ou menos por certo que a sua vida vai durar pouco. E ali a gente conversando com algumas pessoas a gente encontrou com Dona Maria. E Dona Maria é uma senhora mineira de Paracatu. Ela muito simples, mas nos acolheu, nos recebeu assim com um grande abraço. Ela estava ali com a sua filha e a gente começa a conversar sobre a vida dela e ela fala que se alegra muito com momentos como aquele e eu brinco com ela fala, olha se a gente tivesse imagina se a gente tivesse aqui na casa da senhora a senhora estaria servindo aqui um pão de queijo para gente um café e ela se animou falou não ia ter um, ia ter um queijo um bolo uma rosca e preparar aqui um grande banquete e aí a filha dela fala que a dona Maria nunca tinha ficado doente na vida nunca precisou tomar remédio mas agora ela estava lutando no estágio terminal, no final de um câncer. E os médicos até interromperam a quimioterapia porque já não estava fazendo mais efeito para ela. E aí, no meio dessa conversa, a Dona Maria disse para mim, falou assim, pastor, é, eu estou bem, sabe? E eu quero, eu quero me encontrar com Deus. Eu quero ver Deus. E eu falei para ela, Dona Maria, amém por isso. E quando a gente chegar lá e a gente se encontrar, a gente vai tomar esse café com pão de queijo junto com Deus na eternidade. Depois a gente orou com ela, nos abraçamos, eu tentando conter, obviamente, a emoção, mas o que eu vi naquela mulher, uma fé e uma certeza de que mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a presença de Deus é a realidade mais forte que nós podemos experimentar. E a esperança do Evangelho é a maior esperança que nós podemos ter nesta vida. E quando eu saí dali, volto para esse mesmo cenário que estava antes. Confusão, trânsito, caos. Mas me veio a palavra do apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limita apenas a essa, a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita apenas a essa realidade, se limita apenas a esse governo, se limita apenas aquilo que nós vivemos hoje, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque há uma outra realidade que nos espera. Isso não deve nos fazer fechar os olhos para a história e para o tempo presente mas nos faz olhar numa outra perspectiva, numa outra ótica. E nós, como povo de Deus, nós mantemos um olhar na história, mas também um olhar na eternidade. Nós ainda habitamos aqui, na cidade dos homens, mas nós contemplamos essa cidade de Deus, que já apresenta os seus sinais aqui, mas que nos espera na eternidade. Então a nossa esperança não pode jamais se limitar apenas a essa realidade. Achar que a mudança de um governo, de uma política, vai resolver o problema nosso. Não vai resolver. O que vai resolver a nossa situação é entendermos que nós fomos criados para adorarmos a Deus, prestarmos culto a Ele, e vivermos como um povo transformado. Um povo que vive a esse mundo, mas anunciando esse amor eterno de Deus. E só para encerrar uma música que lida com essa pergunta: Deus onde está? Do Marcos Almeida, que teve aqui inclusive ano passado na nossa igreja, cantou ela aqui. Essa canção, ele diz: Deus onde está? Te procuro? Te procuraria na porta dessa rua. Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde está? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro, de prata e perdeu a vida. Ah, acende aí toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor, sem esperança. Vai onde há dor e cura, vai onde não há amor e ama, vai onde há dor e alegra, vai onde não há amor e transforma. Teu toque forte muda a sorte de quem te encontra. Obviamente, isso aqui é uma oração que ele faz a Deus. Percebendo que, em meio a essas realidades que nós estamos inseridos, podemos nos perguntar onde está Deus agindo. E ele clama a Deus, vai onde está a dor e cura, onde falta amor, ame, traga esperança, mas eu fico imaginando também que talvez Deus responda essa mesma oração dizendo para nós, como a igreja, vai onde há dor e cura. Vai onde falta amor e ama. Vai onde há dor e alegra. Porque o nosso toque, não por nós mesmos, muda a sorte de quem nós encontramos. Por causa do Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus que permanece vivo e atuando no nosso meio, na nossa cidade, e nossa nação, através do povo de Deus. E onde está o povo de Deus, vivendo de maneira fiel a Ele, aí está Deus. Aí está Deus agindo. Através da sua igreja, através da cidade de Deus, em meio à cidade dos homens. Que Deus nos ajude a mantermos fiéis a Ele. Nos engajamos de maneira sacrificial no nosso meio, também gerando vida através da proclamação do Evangelho, intercedendo por aqueles que sofrem, intercedendo pelos nossos governantes, mas também sendo respostas a nossas próprias orações, nessa disposição de ir ao encontro do outro, ir ao encontro daquele que sofre, ir ao encontro daquele que necessita desse toque divino, esse toque que transforma, que muda o destino eterno de todos nós. Passou Thiago para nós orar.
0: Vamos ficar em pé, Pai. Muito obrigado porque a tua palavra é viva. A Tua Palavra chega a nós e nos traz luz diante do cenário em que vivemos. Ensina-nos, Pai, a nos envolvemos com a nossa cidade, com Brasília, a partir da vida que temos em Ti, da cidade do Senhor. Que as nossas ações, dentro das repartições, dentro do local onde trabalhamos, do local onde circulamos sejam todas elas guiadas pela nova mente que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Pai, é certo que caminhamos, muitos de nós, com desesperança, alguns com medo do futuro, outros até mesmo se tornando pessoas difíceis, ranzinhas, chatas. Por conta de todo o cenário que nos envolve, que eu clamo a Ti, é que o Senhor volte os nossos olhos, Pai, não só para o Senhor, mas volte os nossos olhos a Ti e os nossos ouvidos à Tua voz, que nos envia para esse cenário de desesperança, que nos envia para sermos cartas vivas, bom perfume agentes da reconciliação, tudo isso que o teu apóstolo Paulo disse. E que dessa forma, Pai, a luz do teu Filho Jesus, a esperança que habita nele, traga a vida, traga renovo para a mente, para o coração, para a alma de muitos, daqueles que nos cercam. E como igreja, Pai, eu peço que o Senhor nos movimente, nos tire de certa morosidade que às vezes circula no nosso meio, que o Senhor nos dê criatividade, que o Senhor nos dê uma percepção mais clara das situações que nos cercam, que cercam a nossa quadra, que o Senhor plante sonhos, visões, e que assim possamos, Pai, agir, trazendo vida, justiça, paz, nessa parcela da cidade que o Senhor com certeza nos confiou. Guia-nos, Pai, pelo Teu caminho. No nome de Cristo Jesus é que clamamos a Ti. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.